0: 大唐盛世的背后，从未少过叛贼。李敬业大逆不道，我又削了他的爵位，废了他的李姓。他们傲慢至何种程度？运算什么东西，岂能让我儿屈居那周志之下？战乱四起的背后，也从未缺少过忠臣。尽管臣身陷贼营，却无时无刻不在思念着陛下，盼望着。能够为朝廷效力，谁的悲壮，直至今日还在被人传扬？你记不记得我讲过的末代安西都护郭昕？ 1 0 3 9听天下为您带来系列节目《烽火大唐·白景图》，这里是1039听天下，我是郭美。话说在唐肃宗至德元年，也就是公元七五七年，影响天下的安史之乱已经持续了两年。这一天，在位于陕西灵武的唐肃宗的小朝廷上，来了这么一个人。陈杜甫，拜见陛下。爱卿免礼，爱卿从长安一路过来，着实辛苦了，陛下。自从臣不幸被反贼安禄山困在长安，到今天已经两年了。尽管臣身陷贼营，却无时无刻不在思念着陛下，盼望着能够为朝廷效力。如今臣终于突出重围，能够与陛下相见，这这实在是……实在是,是，爱卿，你的忠心，朕与天下人是有目共睹的。啊、朕即刻加封你为左拾遗。谢陛下，臣一定尽忠竭力，为陛下效劳。嗯，爱卿，你且和朕详细说说，你究竟是怎么从贼人严防死守的长安城里逃出来的？遵旨，臣当年。如果谈论起安史之乱对于当时唐朝寻常百姓的危害，大诗人杜甫无疑是最有发言权的。为什么呢？因为安史之乱整整八年，杜甫可是一年没少全赶上了。特别是一开始，他被困在了叛军控制的沦陷区，活的是战战兢兢。直到动乱爆发了两年之后，他才逃出了沦陷区，投奔到了唐肃宗的手下。说到这儿，估计各位跟咱们开篇小剧场里的唐肃宗一样，都会有个疑问：当时的长安可是叛军严防死守的关键地盘，这杜甫究竟是怎么逃出来的呢？震惊天下的安史之乱。如何波及到了小官杜甫的身上？动乱之前，他又为自己的家人做了怎样的安排？原本已经逃出长安，为何又落入了叛军之手？他又是如何寻找机会脱离险境的？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊安史之乱中的杜甫逃亡记。话说，在唐玄宗天宝十四年，也就是公元七五五年，那一年的诗人杜甫刚刚度过了自己四十三岁的生日。本以为这又会是平平淡淡的一岁，然而他万万没想到，在之后的一年多时间里，他几乎每个月都在见证着历史。先是这一年的年底。卢龙、范阳、河东三郡节度使安禄山起兵造反，消息一出，朝野上下为之震惊,惊。惊,惊的是，这安禄山可是李隆基的宠臣呢、啊，怎么这个浓眉大眼的小胖子也叛变革命了呢？可是震惊归震惊，包括杜甫在内的文武百官起初也没把这次叛乱太放在心上。安禄山毕竟只是个守边疆的武将，一个粗人，即便造反，又能掀起多大的浪？然而万万没想到的事儿，一件接着一件。这场叛乱爆发短短一个月，叛军就取得了一系列的胜利，不仅把平叛的官军打得屁滚尿流，连唐王朝的东都洛阳都被攻占了。转过年来，安禄山还在洛阳登基称帝。圈地自盟，当上了个小皇帝。瞬时间是谣言四起，长安城里人心惶惶，都觉得叛军攻破长安是近在眼前了。偏偏在这个时候，这场叛乱仿佛被人按了暂停键，忽然间就停了下来。这是怎么回事呢？原来是唐军控制住了险要的潼关，叛军前进的步伐停了下来。双方在潼关展开对峙，一晃几个月就过去了。长安城里动荡的人心渐渐稳固了下来。对于诗人杜甫而言，他又回归了平时的生活状态。虽然这时候的杜甫是独自在长安工作，家人子女都不在身边，可是这样的独居生活也让杜甫省去了很多家务的负担。那时候他经常去友人家里蹭饭。闲暇时还能约上几个朋友，共同去踏春赏景，捎带脚的发发牢骚，吐槽一下朝廷。只可惜好景不长，到了天宝十五年六月，在唐玄宗的一再催促之下，原本据守潼关的大将哥舒翰，不得不领兵出击，与叛军进行野战。结果一战之后，二十万官军被叛军杀得惨败，哥舒翰本人被俘。潼关失守，长安城里刚刚平息不久的争论再次爆发，大家都在谈论一个问题：叛军要攻上来了，跑还是不跑？没等大家商量出个准主意，作为朝廷领导者的唐玄宗首先做出了表率。这位已经在位四十二年的皇帝，在六月十三日的凌晨，率领一帮亲信悄悄逃出了长安。在这之后，长安城里只剩下了皇亲国戚、文武百官、寻常百姓，但凡能跑的，一律是脚底板抹油开溜了。在这样一片乱象之下，杜甫最担心的当然是自己的家人，为此他早早就开始做出了规划，可是。当他真的拖家带口踏上逃亡之路时，情况又会如何呢？其实早在潼关沦陷之前，杜甫就已经在替自己安排后路了。天宝十五年的端午节，杜甫借着回家探亲的机会，把家搬到了陕西的白水县，投奔自己那个在白水县当县尉的舅舅。当时的杜甫对于唐军的战斗力还是抱有信心的，觉得自己在白水的避难之旅只不过是自己人生路上的小插曲。可是他万万没想到，就在全家搬到白水后不久，潼关失守，长安城破，叛军冲进了关中地区，席卷了长安周边的同州、商州等地。白水县正好位于同州的西侧。已经处在了会被战火波及的地区，无奈之下，杜甫只好和众多难民一起扶老携幼的踏上了流亡之路。这段流亡之路只是杜甫之后漫长流亡生涯的前奏，然而即便是前奏，也已经相当辛苦了。此时的杜甫还生着病。出发时骑着的牲口在半路上被人抢了，他只能拖着病体艰难前进。这还不算完，当时的陕西正是夏季，夏天的雨水说来就来，路上泥泞不说，匆忙出逃哪有空置办雨具呀、啊？杜甫一家只好冒雨前进，饿了就摘路边的野果子充饥，晚上找个有人烟的地方稍作休息。第二天还要继续赶路。这一家人艰难跋涉了十多天，才在离白水县城六十多里处的佟家洼遇到了杜甫的一个朋友。大家总算能吃上一顿饱饭，好好休息一下了。杜甫持续了很久的紧张焦虑情绪也得到了很大的缓解。在此之后，杜甫一家继续踏上旅程，一路向北。从关中平原进入了黄土高原，杜甫本想把家人安置在陕西的富县，可是因为夏季连日暴雨，当地发了洪水，富县也没法住人了。杜甫只好继续向北。大约到了六月底，杜甫一家人抵达了相对安全的羌村，在这里，杜甫总算得到了一段难得的安宁。不久之后。杜甫得到消息，就在7月12日，大唐有了新皇帝。之前的太子李亨在灵武登基称帝，同时还打起了平叛的大旗。尽管杜甫此时已经脱离了危险，可是他觉得自己毕竟是在编制的国家公务员，值此国难之时，自己躲在乡下实在是不合适。于是，在把家人安顿好之后。杜甫便启程赶赴灵武，准备去投靠新朝廷，报效国家。就在杜甫赶赴灵武的途中，他不幸遇到了游荡的叛军。作为朝廷的官员，他被叛军裹挟到了长安。那么，在此之后，杜甫又会经历些什么呢？虽然被叛军俘虏，但是由于当时的杜甫官职太小，不太能入叛军的法眼，所以他只是被扣押在了长安，并没有像许多皇亲国戚那样被转往洛阳关押。这对杜甫而言，实在是不幸中的大幸。更为让杜甫感到幸运的是，在抵达长安之后，他也没有遭遇到严加看管，反而是能够相对自由的活动。只是不能离开长安城而已。这样的自由，使得杜甫对于战乱之下的唐王朝有了更为直观的感受。他发现，短短一年时间里，长安已经完全变了样。叛军在城里烧杀抢掠，无恶不作。安禄山还在长安搞了次大屠杀。没有跑掉的皇亲国戚，包括李隆基的妹妹、王妃和驸马，全部死于非命。他们的心脏还被安禄山挖出来示众，连婴儿也不能幸免。对于那些侥幸活下来的人，每天都在担惊受怕地活着。城里的治安全靠一帮跟着安禄山造反的突厥兵维持，这帮人跟土匪没有任何区别。动不动就骚扰抢夺私人财产，再用骆驼把这些东西运往洛阳。杜甫将这些惨剧全都用笔记录了下来，所以我们才能在今天对那个时候的长安城有了更直观的认识。呈现在诗人眼前的是落魄的官邸和成群的乌鸦。夜幕降临，乌鸦聚集在城门上，哇哇乱叫。曾经的王室子孙流落街头，只能对他人哭诉自己的遭遇。在这样的大背景下，杜甫也只能将希望寄托在新上台的皇帝身上。可是，对于这个匆忙组建、人数不到三十人的小朝廷来说，收复失地，真的那么容易吗？十月二十一日，唐肃宗派兵出征，试图收复长安。然而却以惨败告终，长安百姓的希望又一次破灭了。面对此情此景，杜甫心中十分悲愤。可是皇帝都做不了什么，他一个诗人又能怎么样呢？他也只能靠着手中的一支笔，通过写诗来发泄了。也就是在这个最悲惨的时候，杜甫写下了课本里那首著名的《春望》。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。对残破的国家，杜甫满腹惆怅，但他并不甘心困死在长安。那么，他能找到机会逃出去吗？早在刚到长安的时候，杜甫就想到找机会跑掉，无奈那时候的叛军势头正盛，看守也非常严。转眼半年过去了。到了第二年正月，杜甫的机会来了。洛阳传来消息，安禄山被自己的亲儿子所杀，叛军内部发生分裂。借此机会，唐军收复了不少失地，形势逐渐好转了起来。与此同时，许多之前被俘虏的官员也从洛阳城逃出，希望以此地为中转，再去投奔唐肃宗的朝廷。然而，这种逃亡方式并不靠谱。有些人确实成功了，也有些人不幸惨遭杀害。在这种形势下，杜甫必须处处小心。恰好在这个时候，有一个人出现在了长安，他给了杜甫许多启示。此人是谁呢？这个人名叫郑虔，是唐代著名的文学家、书法家和画家。他比杜甫大二十一岁，俩人算是忘年交。安史之乱爆发之后，郑虔不幸被叛军俘虏，安禄山任命他当水部郎中，而这郑虔却总是以生病为借口拒绝就任。不仅如此，他还悄悄写信给位于灵武的唐肃宗表忠心，算是早已留好了退路，能够与郑虔重逢。对于身陷乱世的杜甫而言，无疑是一种安慰。故人相见，自然有聊不完的话题，其中也包括逃离长安、加入唐肃宗朝廷的计划。郑虔分享了自己的跑路心得。这个心得说来也简单，就是等唐军攻过来的时候，趁机抓住叛军忙于战事的间隙，冒死迎着唐军的方向前进，进而脱离叛军的控制。这个方法听起来简单，操作起来却难度不小。毕竟谁也不知道唐军何时会进攻长安。为了探听消息，到了这年的三月，杜甫悄悄地住到了长安城东南的大云寺。这是一座皇家寺院，寺院的住持和各方势力都有往来。史学家推测，杜甫是希望在这里得到唐军进攻的情报。总而言之。杜甫确实得知了唐军进攻的准确时间，于是，在这年的四月，杜甫从长安城西侧的金光门脱身逃走，然后他一路向西，穿过了叛军与官军对峙的战线。后来，为了纪念这次穿越火线的经历，杜甫专门写下了一首诗，其中有两句写道：“至今残破胆，应有未招魂。”意思就是，那个时候真是被吓破了胆，至今仿佛还有没招回来的魂儿，足以可以看出当时有多危险。虽然这次进攻长安，依然以唐军的失败而告终，幸好杜甫成功逃到了唐军的控制区。之后，他一路辗转，最终来到了唐肃宗的驻地。当他见到天子的时候，衣服早已残破不堪。幸好唐肃宗对于杜甫还算宽厚，为了奖励他冒死前来投奔的功劳，当场加封他为左拾遗，授予他在朝廷上与皇帝直接对话的资格，外加为朝廷举荐贤良的权利。至于杜甫，也做好了尽忠职守的准备，打算为大唐的中兴贡献自己的力量。只可惜。这个时候的杜甫恐怕想不到，他的苦难还远未结束。很快，他就会因为犯颜直谏而得罪了唐肃宗，惨遭贬官。在那之后，他还要辗转漂泊很多年，足迹走过四川、湖南等很多地方。直到最后，他将在漂泊途中的一条小船之上，迎来自己人生的终点。今天人们提到杜甫，往往会觉得他的诗里透着悲苦，读起来总不如李白那样慷慨豪迈，可不是吗？怎样的命运就会打造出怎样的诗风？在颠沛流离中，谁还能吃着火锅唱着歌呢？可是如果换个角度去想，正是因为有了这样的经历，才让杜甫对于民间百姓的疾苦。有了更为直观的感受与认识，他的诗也因此有了别样的深度与厚重，被列入中国历史上最伟大诗人的行列。相信他也是问心无愧的。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程涵、荣亚、小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。